0: top of the 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 the book of 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 the Hola,
1: hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams exclusivamente aquí en Chatterbug. yay Ok, chicos. ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien. Definitivamente, chicos. Y sí, este día vamos a seguir narrando otras de las historias de este autor tan depresivo. Definitivamente. Hola, 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 Manuel y hola a todos. Espero que le estés muy bien, Manuel, que, lo, que te lo pases bien con tu familia hoy. Feliz cumpleaños, Alexis. Muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias. Espero que eh, si so, todo salga bien y la comida esté rica definitivamente este día, no como en el restaurante pasado. Esperemos que sí, Esther, definitivamente. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Eh, sí, quería hacer este stream un poco más temprano Pero lamentablemente tuve problemas de electricidad There was a power outage Así que tuve problemas con internet Pero espero que ahora ya no haya problemas Y esperemos que, vamos a ver Que estoy ocupando el micrófono correcto Probando 1, 2, 3, probando Ok, sí, sí Es el micrófono correcto Sí, sí, está, mi micrófono ha estado fallando por problemas de electricidad Así que, eh, sí, me alegra de que funcione con mucho gusto. Sí, sí, muchísimas gracias, Esther. Espero que disfrutes mucho de esta narración. Suena bien. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Esther. Ok. Entonces, vamos a comenzar ya a narrar. Vamos a estar aquí por una hora y después de esa hora yo me iré a celebrar el cumpleaños de mi hermano. Ok, así que tendrán todo el día libre este día, chicos.
0: Así que denme un segundo. Hoy vamos a hablar sobre el abecedario, ok.
1: Me pregunto qué cosa más triste vamos a ver con el abecedario,
0: definitivamente. Oh, actually works now. Ok, good. Vale, muy bien.
1: Ok, sí, sí. Espero que estés pasando unas felices Pascuas, Esther. Definitivamente, felices Pascuas. Espero que estés pasando un día súper excelente.
0: Ok, dame un segundo, Esther. Perfecto, hoy sí ya está mejor. Ok, dame un segundo, Esther. Ok.
1: Entonces, chicos, vamos a comenzar. Sí, sí, muchísimas gracias, Esther, muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces con este.
0: El abecedario. ¿Por qué no con esta canción? Muy bien. dame un segundo?
1: El abecedario Érase una vez un hombre que había compuesto versos para el abecedario, siempre dos para cada letra, exactamente como vemos en la antigua cartilla. Decía que hacía falta algo nuevo, pues los viejos pareados estaban muy sobados y los suyos le parecían muy bien. Por el momento, el nuevo abecedario estaba solo en manuscrito guardado en el gran armario y librería, junto a la vieja cartilla impresa, aquel armario que contenía tantos libros eruditos y entretenidos. Pero el viejo abecedario no quería por vecino al nuevo, y había, y había saltado en el, en el anaquel pegando un empellón al intruso, el cual, cayó en el, el, cual, el cual cayó al suelo, y allí estaba ahora con todas las hojas dispersas. El viejo abecedario había vuelto hacia arriba la primera página, que era la más importante, pues en ellas estaban todas las letras, grandes y pequeñas. Aquella hoja contenía todo lo que constituye la vida de los demás libros, el alfabeto. Las letras que, quieras o no, gobiernan al mundo. Empollón. where is that? Por estar entretenidos. Un empellón, empellón, no empollón. Un empellón. A show. Un empujón, empujón. Empujón o empullón. I think empe em empellón, I think that's the old Spanish in Spain. I don't know. Empujón. A show a push giving a push empujon shove so it means uh, to to push someone to push to push someone to shove someone mm -hmm. okay you're very welcome empujar correcto empujón Empujar es the verb, empujón es the noun. Un empujón. Uh, the verb es empujar, right. Ok, good. Qué poder más terrible. Todo depende de cómo se la dispone. Pueden dar la vida, pueden condenar a muerte, alegrar o entristecer. Por sí solas nada son pero puestas en filas y ordenadas. Cuando nuestro Señor las hace intérpretes de su pensamiento, leemos más cosas de las que nuestra mente puede contener, y nos inclinamos profundamente, pero las letras son capaces de contenerlas. Pues allí estaban, cara arriba. El gallo de la A mayúscula, el gallo de la A mayúscula lucía sus plumas rojas, azules y verdes hinchaba el pecho muy afano, pues sabía lo que significaban las letras, y era el único viviente entre ellas. Al caer al suelo el viejo abecedario, el gallo batió las alas, el gallo batió de alas, se subió de una molada a un borde del armario, y después de alisarse las plumas con el pico, lanzó al aire un, un penetrante kikiriki todos los libros del armario que cuando no estaban de servicio se pasaban el día y de la noche dormitando oyeron la estridente trompeta y entonces el gallo se puso a discursear voz clara y perceptible sobre la injusticia que acaba de cometerse con el viejo abecedario por lo visto ahora ha de ser todo nuevo todo diferente dijo el progreso no puede detenerse los niños son tan listos que saben leer antes de conocer las letras. Hay que darles algo nuevo, dijo el autor de los nuevos versos, que yacen esparcidos por el suelo. Bien los conozco. Más de diez veces se los oí leer en voz alta. ¿Cómo gozaba el hombre? Pues no, yo defenderé a los míos, los antiguos, que son tan buenos, y las ilustraciones que los acompañan. Por eso lucharé y cantaré. Todos los libros del mario lo saben bien. Y ahora, voy a leer los de, y ahora voy a leer los de nueva composición. Los leeré con toda pausa y tranquilidad. Y creo que estaremos todos de acuerdo en los malos que son. A. Ama. Sale el ama endomingada. Por un niño ajeno, honrada. B. Barquero. Pasó penas y fatigas el barquero, mas ahora reposa placentero. Este pareado no puede ser más oso, dijo el gallo, pero sigo leyendo. C. Colón. Se lanzó Colón al mar ingente, y se ensanchó la tierra enormemente. D. Dinamarca. De Dinamarca hay más de una saga bella. No cargue Dios la mano sobre ella. Muchos encontrarán hermosos estos versos, observó el gallo, pero yo no. No les veo nada de particular. Sigamos. E, elefante. Con ímpetu y arrojo avanza el elefante. De joven corazón y buen talante. F, follaje. Se despoja el bosque del follaje. En cuanto a la tierra viste el blanco traje. G, e, gorila. Por más que traigas gorilas a la arena, se ven siempre tan torpes que da pena. H, hurra. O yay, basically. ¿Cuántas veces gritando en nuestra tierra puede un hurra ser causa de una guerra? ¿Cómo va un niño a comprender estas alusiones? protestó el gallo. Y sin embargo, en la portada se lee. Avercedarios para grandes y chicos. Pero los mayores tienen que hacer algo más que estarse leyendo versos en el abecedario. Y los pequeños no entienden. el los pequeños no lo entienden. Esto es el colmo. Adelante. J. Gilguero. Canta alegre en su rama el jilguero. De vivos colores y cuerpo ligero. L. León. En la selva, el león la... En la selva el león lanza su rugido. Verlo luego en la jaula entristecido. M. Mañana. Solde. Por la mañana sale el sol muy puntual. Mas no porque canta el gallo en el corral. Ahora las emprende conmigo, exclamó el gallo. Pero yo estoy en buena compañía. En compañía del sol. Sigamos. N. Negro. Negro es el hombre del sol ecuatorial. Por mucho que lo laven, siempre será igual. O, oh, olivo. ¿Cuál es la mejor hoja? ¿Lo saben? a fe la del olivo de la paloma de Noé. P, pensador. En su mente, el pensador mueve todo el mundo, desde lo, desde lo más alto hasta lo más profundo. Q, que, queso. Este cuento un poco parecía el cuento sobre la pequeña ida y sus flores. El autor habla sobre objetos como si tuvieran un alma y características humanas. Sí, sí, definitivamente. Este, definitivamente. Muchas gracias por explicar. Y eso estoy viendo. Q. Queso. El queso se utiliza en la cocina, donde con otros manjares se combina. R. Rosa. Entre las flores es la rosa bella, lo que en el cielo la más brillante estrella. Ese es sabiduría. Muchos creen poseer sabiduría cuando en verdad su mollera está vacía. Permit, permitidme que cante un poco, dijo el gallo. Con tanto leer se me acaban las fuerzas. He de tomar aliento y se puso a cantar de tal forma y se puso a cantar de tal forma que no parecía sino una corneta de latón. Daba gusto oírlo, el gallo. Entendámonos. Adelante. T, tetera. La tetera tiene rango en la cocina, pero la voz del puchero es aún más fina. Hola, hola, g -band. ¿cómo estás? Espero estés muy bien. U, urbanidad. Virtud indispensable es la urbanidad, si no se quiere ser un ogro en sociedad. Ahí debe haber mucho fondo, observó el gallo pero no doy con él, por mucho que trate, que trato de profundizar. B. Valle de lágrimas. Valle de lágrimas es nuestra tierra. A ella iremos todos, en paz o en guerra. Esto es muy crudo, dijo el gallo. X. Zantipa. Zantipa. Creo. Zantipa, ya. Yeah. Aquí no ha sabido encontrar nada nuevo. En el matrimonio en el recife? En el, en el matrimonio hay un arrecife, al que Sócrates da el nombre de Santipe. Al final ha tenido que contentarse con Santipe. Yggdrasil. ye Yggdrasil. En el árbol de Yggdrasil los dioses nórdicos vivieron, mas el árbol murió y ellos enmudecieron. Estamos casi al final, dijo el gallo. No es poco consuelo. Va al último. Valle de lágrimas. Correcto. Sí, sí. Valle de tears, de lágrimas. Correcto. Valley of tears. Sí, valle de lágrimas. o so, valley of tears. Correcto, Esther. Definitivamente, valley of tears. Valle de lágrimas. Z. Céfir. En danés, el céfiro es viento de poniente. Te hiera a través del paño más caliente. That doesn't even have a Z. That's so weird. Gracias. Yeah, you're very welcome, mister. Yeah, the last one doesn't even have a C. Por fin se acabó, pero aún no estamos al cabo de la calle. Ahora viene imprimirlo y luego leerlo. Y lo le ofrecerán en sustitución de los venerables versos de mi viejo de mi viejo abecedario. ¿Qué dice la asamblea de libros? Edu ¿Qué dice la asamblea de libros, eruditos e indoctos, monografías y manuales? ¿Qué dice la biblioteca? Yo he dicho que hablen ahora los demás. Los libros y el armario permanecieron quietos mientras el gallo volvía a situarse bajo su A. Muy orondo. He hablado bien y cantado mejor. Esto no me lo quitará el nuevo abecedario. De seguro que fracasa. Ya ha fracasado. No tiene gallo. Ok. Uh, I was expecting it to be longer. Pero that was very interesting, muy muy interesante. That was a very hard, uh, abecedario. That was a better uh, really hard alphabet. Um, I didn't really understand much of the verses of the poems. It was crazy. Muchas palabras científicas, en mi opinión, no son para niños. Correcto, definitivamente, Esther. Estoy de acuerdo contigo. Yeah, it was so crazy. I don't know how they make these stories. El Duende de la Tienda Eras una vez un estudiante, un estudiante de verdad, que vivía en una buhardilla y nada poseía. Y eras también un tendero, un tendero de verdad, que habitaba en las trastienda y era dueño de toda la casa. Y en su habitación moraba un duendecillo, al que todos los años, por nochebuena, observ obsequiaba aquel con un tazón de papas y un buen trozo de mantequilla adentro. Bien podía hacerlo. Y el duende continuaba en la tienda. Y esto explica muchas cosas. Un atardecer, entró el estudiante por la puerta trasera. A comprarse una vela y el queso para su cena. No tenía a quién enviar. Por lo, que iba él mismo, por lo que iba él mismo. Le dieron lo que pedía. Le dieron lo que pedía. Lo pagó. Y el tendero y su mujer... Le decían las buenas noches con un gesto en la cabeza. Con un gesto en la cabeza. La mujer sabía hacer algo más que gesticular con la cabeza. Era un pico de oro. El estudiante les correspondió de la misma manera. Y luego se quedó parado, leyendo la hoja de papel que envolvía el queso. Era una hoja arrancada de un libro viejo. Que jamás hubiera pensado que lo, trataten, que lo tratasen así. Pues era un libro de poesía. Era un libro de poesía. Todavía nos queda más, dijo el tendero. Lo compré a una vieja por unos granos de café. Por ocho chelines se lo cedo entero. Muchas gracias, repuso el estudiante. Démelo cambio del queso. Puedo comer pan solo, pero sería pecado destrozar este libro. Es usted un hombre espléndido, un hombre práctico, pero lo que es de poesía entiende menos que esa cuba. La verdad es que fue un tanto descortés al decirlo, especialmente por la Cuba, pero tendero y estudiante se echaron a reír, pues el segundo había hablado en broma. Con todo, el duende se picó al oír semejante comparación, aplicada a un tendero que era dueño de una casa y encima vendía una mantequilla excelente. Cerrado que hubo la noche, y con ella la tienda, y cuando todo el mundo estaba acostado, excepto el estudiante, entró el, entró el duende en busca del pico de la dueña pues no lo utilizaba mientras dormía. Fue aplicándolo a todos los objetos de la tienda, con la cual estos adquirían voz y habla. Y podían expresar sus pensamientos y sentimientos también como la propia señora de la casa. Pero claro está, solo podía aplicarlo a un solo objeto a la vez. Y era una suerte, pues de otro modo, menudo barullo. El, du el duende puso el pico en la cuba de que contenían los diarios viejos. ¿Es verdad que usted no sabe lo que es la policía? Claro que lo sé, respondió la Cuba. Es una cosa que ponen en la parte inferior de los periódicos y que la gente recorta. Tengo motivos para creer que hay más en mí que en el estudiante. Y esto que comparado con el tendedero, tendero, no soy sino una Cuba de, men, de poco menos, de poco más o menos. ¿Cuál es una Cuba? Cubana, Cuba. En México se le llama solo Cuba, y en España se le conoce como idéntico término Cuba libre, aunque coloquialmente se refiere a él como cubata. ¿Un cóctel cubano? Hmm. Interesante. Esta es una cuba interesante, ¿ok? Luego el duende colocó el pico en el molinillo de, caf el molinillo de café, dios mío, y cómo se soltó este. Y después lo aplicó al barri barrilito, barrilito de manteca y al cajón del dinero. Y todos compartieron la opinión de la cuba. Y cuando la mayoría coincide en una cosa no queda más remedio que respetarla y darla por buena. Y ahora el estudiante pensó y subió calladito a la bu bu ardilla, por la escalera de la cocina. Había luz en el cuarto y el duendecillo miró por el ojo de la cerradura y vio al estudiante que estaba leyendo el libro roto en una tienda. Pero qué claridad ir irradiaba de él. De las páginas emergía un vivísimo rayo de luz que iba transformándose en un tronco, en un poderoso árbol, que desplegaba sus ramas y cobijaba al estudiante. Como una cuba, very drunk. Ok, interesante, interesante, very drunk. Ok, muchas gracias, Esther. Cada una de las hojas era tierna y de un verde jugoso, y cada flor una hermosa cabeza de doncella de ojos ya oscuros y llameantes, y ya azules y maravillosamente límpidos. Los frutos eran otras tantas rutilantes estrellas, y un canto y una música deliciosos resonaban en la destartalada habitación. Jamás había imaginado el duendecillo una magnificencia como aquella, Jamás había oído hablar de cosa semejante, por eso permaneció de puntillas, miendo, mirando hasta que se apaga la, apagó la luz. Seguramente el estudiante había soplado la vela para acostarse, pero el, duendo, pero el duende seguía en su sitio, pues continuaba oyéndose el canto, dulce y solemne, una deliciosa canción de cuna para el estudiante, que se entregaba al descanso. —¡Asombroso! —se dijo el duende. —Nunca lo hubiera pensado. A lo mejor me quedo con el estudiante. Y se lo estuvo rumiando buen rato, hasta que, al fin, venció la sensatez y suspiró. Pero el estudiante no tiene papillas ni mantequilla, y se volvió, se volvió abajo, a casa del tendero, por una suerte que no tardase más, pues la cuba había gastado casi todo el pico de la dueña, a fuerza de pregonar todo lo que encerraba en su interior, echada siempre de un lado y se disponía justamente a volverse para empezar a contar por el lado opuesto. Cuando entró el duende y le quitó el pico, pero en delante de toda la tienda, desde el cajón del dinero hasta la leña de abajo, formaron sus opiniones calcándolas sobre las de la Cuba. Todos la, tenían tan la ponían tan alta y le otorgaban tal confianza, que cuanto el tendero leía en el periódico de la tarde las noticias de arte y teatrales, ellos creían firmemente que procedían de la Cuba. Cambio, el duendecillo ya no podía estarse quieto como antes. Escuchando toda aquella erudición y sabi hondura, sabi hondura de la planta baja, sino que en cuanto veía abrir la luz en la buhardilla era como si sus rayos fuesen unos potentes cables que lo remontonaban a las alturas. Tenía que subir a mirar por el ojo de la cerradura, y siempre se sentía rodeado de una grandiosidad como la que experimentamos en el mar tempestoso. Cuando Dios levanta las sus olas, cuando Dios levanta sus olas, y rompía a llorar, sin saber el mismo por qué, pero las lágrimas le hacían gran bien. Qué magnífico debía ser estarse sentado bajo el árbol, junto al estudiante, pero no había que pensar en ello, y se daba por satisfecho contemplándolo desde el ojo de la cerradura. Y allí seguiría. Y allí seguía, en el frío rellano y rellano, en el frío rellano cuando ya el viento otoñal se filtraba por los tragaluces y el frío iba arreciando. Solo que el duendecillo no lo notaba hasta que se apagaba la luz de la buardilla y los melollosos sones eran dominados por el silbar del, por el silbar del viento. ¡Uhú! ¿Cómo, ¡Cómo temblaba entonces! Y bajaba corriendo las escaleras para refugiarse en su caliente rincón, donde también se estaba. Y cuando volvió a la, la nochebuena con sus papillas y su buena bola de manteca, se declaró resueltamente resueltamente en favor del tendero. En estos cuentos muy a menudo se utiliza la palabra semejante. Sí, sí, similar to... Hmm. Muy, muy interesante, Esther. Semejante a... Muy, muy interesante. Pero a medianoche despertó el duendecillo un alboroto horrible. Un gran estrépito de los escaparates. Y gentes que iban y venían agitadas. Mientras el sereno no cesaba de tocar el pito, había estallado un incendio y toda la calle parecía iluminada. ¿Sería su casa o la del vecino? ¿Dónde? Había una alarma espantosa, una confusión terrible. La mujer del tendero estaba tan consternada que se quitó los pendientes de oro de las orejas y se los guardó en el bolsillo para salvar algo. El tendero recogió sus láminas de fondos públicos y la criada su platilla, su mantilla de seda se había podido comprar a fuerza de ahorros. Cada cual quería salvarlo mejor, y también el duendecillo. Y de un salto subió las escaleras y se metió en la habitación del estudiante, quien de pie junto a la ventana contemplaba tranquilamente el fuego. Cardía en la casa de enfrente. El duendecillo cogió el libro maravilloso que estaba sobre la mesa, y metiéndoselo en el gorro rojo, lo sujetó convulsivamente con ambas manos. El más precioso tesoro de la casa estaba salvo. Luego se dirigió corriendo por el tejado a la punta de la chimenea, y ahí se estuvo, iluminado por las casas en llamas, apretando con ambas manos el gorro que contenía el tesoro. Solo entonces se dio cuenta de dónde tenía puesto su corazón. Comprendió, comprendió a quién pertenecía en realidad. Comprendió a quién pertenecía en realidad. Pero cuando él estuvo y cuando el incendio estuvo apagado y el duendecillo hubo vuelto a sus ideas normales, dijo: me he de repartir entre los dos. No puedo separarme del todo del tendero por causa de las papillas. Y en esto se comportó como un auténtico ser humano. Todo, todos procuramos estar bien con el tendero por las papillas. Pero las papillas son muy poderosas, aparentemente. Mm, I didn't really understand that, to be honest. Uh, I really see the point. But, at least it was not really sad. Once in a while, nobody died. Well, they almost died. They were in a fire, but at least no one died. A menos nadie murió. So that's good. Okay, we're gonna read "Elave Phoenix. get the phoenix bird. Hopefully, this is good. Interesante, no es fácil de entender, correcto ya. Yeah. Uh, so basically he wanted to learn a lot from the student but he also loved the food and the potatoes that um, the tendero or the the clerk of the store had so it I don't really understand the point
0: of it but sure that was a neutral story you could say Oh, sorry, I was muted. Sí, definitivamente, Esther. Definitivamente, Esther, a, a
1: Anderson le encanta el fuego, como la niña con los fósforos, correcto. Sí, sí, el fuego le encanta. Bueno, el ave Fénix es de fuego, entonces sí, le encanta el fuego. Sí, eh, Anderson Fuego se hubiera llamado. That would be his name, Anderson Fuego. Ok, the nickname of him, su apodo. Anderson Fuego. Ok, vamos a seguir leyendo este cuento de Anderson Fuego. Definitivamente. El ave fénix. And let's put a music. Okay. El ave fénix. En el jardín del paraíso, bajo el árbol de la sabiduría, creció un rosal. En su primera rosa nació un pájaro. Su vuelo era como un rayo de luz. Magníficos sus colores arrobador su canto. Pero cuando Eva cogió el fruto de la ciencia del bien el mar y del mal, y cuando ella y Adán fueron arrojados del paraíso, de la flamiguera espada del ángel cayó una chispa en el nido del pájaro y le prendió fuego. El animalito murió abrazado, pero del rojo huevo salió volando otra ave, única y siempre la misma, el ave Fénix cuenta la leyenda Canía en Arabia, y que cada 100 años se da la muerte abrazándose en su propio nido, y que del rojo huevo sale una nueva ave fénix, la única en el mundo. El pájaro vuela en torno a nosotros, rauda como la luz, espléndida de colores, magnífica en su canto. Cuando la madre está sentada junto a la cuna del hijo, el ave se acerca a la almohada y desplegando las alas, Traza una aureola alrededor de la cabeza del niño. Vuela por el sobrio y humilde aposento, y hay resplandor de él el, y el de resplandor de, de sol en él, y sobre la pobre cómoda exhalan su perfume a violetas. Pero el ave Fénix no es solo el ave de Arabia. Aletea también a los resplandores de la aurora boreal sobre las heladas llanuras de Laponia, y salta entre las flores amarillas durante el breve verano de Groenlandia. Bajo las, sub rocas, bajo las rocas cupriferas de Falun, en las minas de carbón de Inglaterra. Vuela como polilla espolvoreada sobre el devociario, en las manos del piadoso trabajador. En la hoja del loto se desliza por las aguas sagradas del Ganges, y los ojos de la doncella hindú se iluminan al verla. Ave Fénix, ¿no la conoces? El ave del paraíso. El cisne santo de la canción iba en el carro de Tespis en forma de cuervo palanchín, agitando las alas pintadas de negro. El arpa del cantor de Islandia era, era pulsada por el rojo pico sonoro del cisne, posada sobre el hombro de Shakespeare. Adoptaba la figura del cuervo d'Odin y le susurraba al oído, ¡Inmortalidad! Cuando la fiesta los cantores revoloteaban la sala del concurso de la Wardbug. Ave Fénix, ¿no la conoces? Te cantó la marsellesa y tú ves hasta la pluma que se desprendió de su ala. Vino en todo el esplendor paradisiaco, y tú le volviste tal vez la espada para contemplar el gorrión que tenía espuma dorada en las alas. El ave del paraíso, rejuvenecida cada siglo, nacida entre las llamas, entre las llamas muertas, tu imagen, enmarcada en oro, cuelga en las alas de los ricos. Tú mismo... Tú misma vuelas con frecuencia a la aventura, solitaria, hecha solo leyenda. El ave fénix de Arabia. En el jardín del paraíso, cuando naciste en el seno de la primera roja bajo el árbol de la, bajo el árbol de la sabiduría, Dios te besó y te dio tu nombre verdadero. Poesía. Ok. So that was kind of like a poem about how great... Uh, Phoenix uh, is the phoenix is uh, another neutral story. No one died. Well, the phoenix did die every 100 years, but he was reborn. <laughs> but yeah, he likes fire. Le encanta el fuego, a Anderson. Definitivamente, Esther. <laughs> okay, El Riseñor. Is this gonna die in fire? Like, is this gonna get born or something? <laughs> uh, maybe we're gonna read El Riseñor. Give a second No conozco, te cuento. ¿Cuál? ¿El ruiseñor o el fénix? Yo tampoco conocía el fénix. El ruiseñor creo que sí lo he escuchado. Pero, vamos, pero no creo que es esta versión. Creo que es otra versión más bonita. Pero vamos a ver este cuento, el Ruiseñor. El Ruiseñor. Oh, ok, el Ruiseñor. Ok, ya. Yeah, uh, I have heard about it. But maybe not this original story. Maybe it's an, a more beautiful one. Ok, el Ruiseñor. En China, como sabes muy bien, el emperador es chino, y, los ch y chinos son todos los que lo rodean. Hace ya muchos años de lo que voy a contar. Mas por eso precisamente vale la pena que lo oigan, antes de que la historia se haya olvidado. El palacio del emperador era el más espléndido del mundo entero. Todo el de la más delicada porcelana. Todo en él era tan precioso y frágil que había que ir con mucho cuidado antes de tocar nada. El jardín estaba lleno de flores maravillosas y de las más bellas colgaban campanillas de plata que sonaban para que nadie pudiese pasar, pudiera pasar de largo sin fijarse en ella. Sí, en el jardín imperial todo estaba muy bien pensado y era tan extenso que el propio jardinero no tenía idea de dónde terminaba. Si seguías andando, te encontrabas en el bosque más espléndido que quepa imaginar lleno de altos árboles y profundos lagos. Aquel bosque llegaba hasta el mar hondo y azul. Grandes embarcaciones podían llegar por debajo de las ramas. Y allí vivía un ruiseñor que cantaba tan primorosamente, que incluso el pobre pescador, a pesar de sus muchas ocupaciones, cuando por la noche salía a retirar las redes, se detenía a escuchar los trinos. Dios santo y qué hermoso, exclamaba. ¡Tat! Tatiana Co. Hola, hola, Tatiana Co. Espero ustedes estés muy bien. And let's take a look at the Ruiseñor. Lo so dice the Ruiseñor. Very beautiful
0: bird. Muy, muy hermoso.
1: Ok, let's continue. Pero luego tenía que atender a sus redes. Y olvidarse el pájaro hasta la noche siguiente, en que al llegar de nuevo al lugar repetía, Dios santo y qué hermoso, Miss Queenie, hola hola Miss Queenie, espero estés muy bien. De todos los países llegaban viajeros a la ciudad imperial y admiraban el palacio del jardín, pero en cuanto oían al ruiseñor exclamaban, esto es lo mejor de todo. De regreso a sus tierras, los viajeros hablaban de él, y los sabios escribían libros y más libros acerca de la ciudad, del palacio y del jardín, pero sin olvidarse nunca el ruiseñor, al que ponían por las nubes, y los poetas componían inspiradísimos poemas sobre el pájaro que cantaba en el bosque, junto al profundo lago. Aquellos libros se difundieron por el mundo, y algunos llegaron a manos del emperador. Se hallaba sentado en su sillón de oro, Leyendo y leyendo, de vez en cuando hacía con la cabeza un gesto de aprobación, pues le satisfacía leer aquellas magníficas descripciones de la ciudad, de la ciudad, del palacio y del jardín. Pero lo mejor de todo es el ruiseñor, decía el libro. ¿Qué es esto? Pensó el emperador. ¿El ruiseñor? Jamás he oído hablar de él. ¿Es posible que haya un pájaro así en mi imperio? ¿Y precisamente en mi jardín? Nadie me ha informado. Está bueno que uno tenga que enterarse de semejantes cosas por los libros. Y mandó llamar, mandó llamar al mayordomo de Palacio, un personaje tan importante que cuando una persona de rango inferior se atrevía a dirigir a la palabra o a hacer una pregunta, se alimentaba a contestarle. Pi, y esto no significaba nada. Según parece, hay aquí un pájaro lo más notable. Llamado, llamado Ruiseñor, dijo el emperador. Se dice que es lo mejor que existe en mi imperio. ¿Por qué no se me ha informado de este hecho? Es la primera vez que oigo hablar de él, se justificó el, el mayordomo. Nunca ha sido presentado en la corte. Me parece que a través de estas historias querían transmitir mucha sabiduría, como historia, mitología, más bien que moralejas, como los cuentos de los hermanos Grimm. Estas historias son mucho más abstractas, definitivamente, sí, sí. Sí, sabiduría e historia, definitivamente, Esther. Más sabiduría e historia que moralejas. De verdad necesitamos eh, leer los cuentos de los hermanos Grimm, definitivamente. Vamos a eh, leer los cuentos de los hermanos Grimm después, Esther, definitivamente, porque demasiado tristeza, demasiada, demasiado fuego, definitivamente, Esther, demasiado fuego con Andersen. So probably this week we're going to read a lot of Hermanos Green's stories instead. Yay! Ok, muy bien. Pues ordeno que acuda esta noche a cantar en mi presencia, dijo el emperador. El mundo entero sabe lo que tengo, menos yo. Es la primera vez que oigo hablar de él, repitió el mayordomo. Lo buscaré y lo encontraré. ¿Encontrarlo dónde? El dignatario se cansó de subir y bajar escaleras, y de recorrer salas y pasillos. Nadie de cuantos preguntó había oído hablar de ruiseñor. Y el mayordomo, volviendo al emperador, le dijo que se trataba de una de esas fábulas que suelen imprimirse en los libros. Vuestra majestad imperial no debe creer todo lo que se escribe. Son, fan, son fantasías y una cosa que llaman magia negra. Y una cosa que llaman magia negra. Felices Pascuas, mis amigos. Hola, Patti, ¿cómo estás? Felices Pascuas. yay. También los hermanos Green nos enseñan cómo son una bruja. Definitivamente, cómo hornear una bruja y te enseñan los ingredientes. Definitivamente, Esther. Muy bien. Hola, Patti, Felices Pascuas. Definitivamente. Hola, hola. Eh, Sí, creo que este será el último día que alea de estos cuentos de Andersen. Son buenos, pero creo que esta última semana nos dedicaremos a los hermanos Grimm. ¡Yay! Pero el libro en, en que lo he leído me lo ha enviado el poderoso emperador del Japón. Replicó el, el, replicó el soberano. Por tanto, no puede ser mentiroso. Quiero ir a Ruiseñor que acude esta noche a mi presencia para cantar bajo mi especial protección. Si no se presenta, mandaré que todos los cortesanos sean pateados en el estómago después de cenar. ¡Sinpe! Dijo, mayor, dijo el mayordomo. Y vuelta a subir y bajar escaleras y a recorrer salas y pasillos. Y media corte con él, pues a nadie le hacía gracia que le patearan el estómago. Y todo era preguntar por, por el notable ruiseñor, conocido por todo el mundo menos por la corte. Finalmente dieron en la cocina con una pobre muchachita que exclamó. —¡Dios mío, el ruiseñor! ¡Claro que lo conozco! ¡Qué bien canta! Todas las noches me dan permiso para que lleve algunas sobras de comida a mi pobre madre que está enferma. —¡Viva allá en la playa! Y cuando estoy de regreso, me paro a descansar en el bosque, y oigo cantar ruiseñor. Y huyéndolo se me vienen las lágrimas a los ojos, como si mi madre me besase. Es un recuerdo que me estremece de emoción y, dul y dulzura. Hola, hola, Pati. Aquí estamos leyendo. Pequeña friega platos, dijo el mayordomo. Te daré, un empleo, te daré un empleo fijo en la cocina y permiso para presenciar la comida del emperador, si puedes traernos al ruiseñor. Está citado para esta noche. Todos se dirigieron al bosque al lugar donde el pájaro solía situarse. Media corte tomaba parte de la expedición. Avanzaban a toda prisa, cuando una vaca se puso a mugir. —¡Oh! —exclamaron los cortesanos—, ¡ya lo tenemos! ¡Qué fuerza para un animal tan pequeño! Ahora que caigo en ello, no es la primera vez que lo oigo. —¡No! ¡Eso es una vaca que muge! —dijo la fregona. —Aún tenemos que andar mucho. Luego oyeron las ranas curando en una charca. —¡Magnífico! —exclamó un cortesano. —Ya lo oigo. Suena como las campanillas de la iglesia. —No, esas son ranas —contestó la muchacha—, pero creo que no tardaremos en oírlo. Y enseguida Ruiseñor se puso a cantar. —¡Es él! —dijo la niña. —¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Ahí está! Y señaló una abecilla gris posada en una rama. —¿Es posible? —dijo el mayordomo. —Jamás lo habría imaginado así. ¡Qué vulgar! Seguramente habrá perdido, habrá perdido el color, intimidado por unos visitantes tan distinguidos. Mi pequeño ruiseñor, dijo en voz alta la muchachita, nuestro gracioso soberano quiere que cantes en su presencia. Con mucho gusto, respondió el pájaro y reanudó su canto que daba gloria a oírlo. Parecen campanitas de cristal, observó el mayordomo. Miren cómo, se mueve, miren cómo se mueve su garganta. Es raro que nunca lo hubiésemos visto. Causará sensación en la corte. ¿Quieren que vuelva a cantar para el emperador? Preguntó el pájaro. Pues creía que el emperador estaba allí. Mi pequeño y excelente ruiseñor, dijo el mayordomo. Tengo el honor de invitarlo a una gran fiesta en palacio esta noche. Donde podrá deleitar con su magnífico canto a su imperial majestad. Suena mejor en el bosque, objetó el señor, pero cuando le dijeron que era un deseo del soberano, los acompañó gustoso. En palacio todo había sido pulido y fregado. Las paredes y el suelo, que eran de porcelana, brillaban a la luz de millares de lámparas de oro. Las flores más exquisitas, con sus campanillas, habían sido colocadas en los corredores. Las idas y venidas de los cortesanos producían tales corrientes de aire que las campanillas no cesaban de sonar y uno no oía ni su propia voz. «Creo que se quieren comer este pájaro, posiblemente, posiblemente». En medio del gran salón donde el emperador estaba, habían puesto una percha, una percha de oro para el ruiseñor. Toda la corte estaba presente y la pequeña fregona había recibido autorización para situarse detrás de la puerta pues tenía ya el título de cocinera de la corte. Todo el mundo llevaba sus vestidos de gala y todos los ojos estaban fijos en, el abe en la vecilla gris, a la que el emperador hizo signo de que podía empezar. El ruiseñor cantó tan deliciosamente que las lágrimas sacudieron a los ojos del soberano y cuando el pájaro las vio rodar por sus mejillas, volvió a cantar mejor aún, hasta llegar al alma. El emperador quedó tan complacido que dijo que regalaría su chinela de oro al ruiseñor para que se la colgase al suelo, al suelo, para que se la colgase al cuello. Mas el pájaro le dio las gracias, diciéndole que ya se consideraba suficientemente recompensado. He visto, las he visto lágrimas en los ojos del emperador. Este es para mí el mejor premio. Las lágrimas de un rey poseen una virtud especial. Dios sabe que he quedado bien recompensado. Y reanudó su canto con su dulce y melodiosa voz. Es la lisonja más amable y graciosa que he escuchado en mi vida, exclamaron las damas presentes, y todas se fueron a llenarse la boca de agua para gargarizar cuando alguien hablase con ellas, pues creían que también ellas podían ser ruiseñores. Sí, hasta los lacayos y las camareras expresaron su aprobación, y esto es decir mucho, pues son siempre más difíciles de contentar. Realmente el ruiseñor causó sensación. Se quedaría en la corte en una jaula particular, con libertad para salir dos veces durante el día y una durante la noche. Pusieron a su servicio diez criados, a, ca a cada uno de los cuales estaba sujeto por medio de una cinta de seda que ataron alrededor de la pierna. La verdad es que no eran precisamente de placer aquellas excursiones. La ciudad entera hablaba del notabilísimo pájaro, y cuando dos se encontraban, se saludaban, se saludaban diciendo el uno, Rui, y respondiendo el otro, respondiendo el otro, Señor. Luego exhalaban un suspiro, indicando que se habían comprendido. Hubo incluso once verduleras que pusieron su nombre a sus hijos, pero ni uno de ellos resultó capaz de dar una nota. Un buen día el emperador recibió un paquete rotulado El Señor. He aquí un nuevo libro acerca a nuestro famoso pájaro. Exclamó el emperador, pero resultó que no era un libro, sino un pequeño ingenio puesto en una jaula. Un ruiseñor artificial, imitación del vivo, pero cubierto materialmente de diamantes, rubíes y, y zafiros. Solo había que darle cuerda, y se ponía a cantar una de las melodías que cantaba el de verdad, levantando y bajando la cola. Todo, a, todo él era un, as, un ascua de plata y oro. Llevaba una cinta al cuello. Y en ella estaba escrito, el ruiseñor del emperador de Japón, el ruiseñor del emperador del Japón es pobre en comparación con el de emperador de la China. Soberbio, exclamaron todos, y el emisario que había traído el ave, artifici el ave artificial re recibió inmediatamente el título de gran portador imperial de ruiseñores. Ahora va van a cantar juntos, qué dúo Y los hicieron cantar a dúo, pero la cosa no marchaba, pues el ruiseñor auténtico lo hacía a su manera y el artificial iba con cuerda. No se le puede reprochar, dijo el director de la orquesta imperial, mantiene el compás exactamente y sigue mi método al pie de la letra. En adelante el pajo artificial tuvo que cantar solo, obtuvo tanto éxito como el otro, además era mucho más bonito pues brillaba como un puñado de pulseras y broches. Repitió 33 veces la misma melodía, sin cansarse, y los cortesanos querían volver a oírle de nuevo. Pero el emperador opinó que también el señor verdadero debía cantar algo. ¿Pero dónde se había metido? Nadie se había dado cuenta de que, saliendo por la ventana, había vuelto a su verde bosque. ¿Cómo estás, Pati? Sí, sí, espero estés muy bien, Pati. ¿Qué significa, —¿Qué significa esto? —preguntó el emperador, y todos los cortesanos se deshicieron en reproches improper, eh, improperios, tachando al pájaro desagradecido. —Por suerte nos queda el mejor —dijeron, y el ave mecánica hubo de cantar de nuevo, repitiendo por trigésimo cuarta vez la misma canción. Pero como era muy difícil, no había modo de que los oyentes se la aprendieran. El director de la orquesta imperial se hacía lenguas del, del arte del pájaro, asegurando que era muy superior al verdadero. No solo en lo relativo al pulmaje, la cantidad de diamantes, sino también interiormente. Pues fíjense vuestras señorías, y especialmente su majestad, que con el ruiseñor de carne y hueso nunca se puede saber qué es lo que va a cantar. En cambio, en el artificial, todo está determinado de antemano. Se verá tal cosa y la tal otra, y nada más. En él todo tiene su explicación se puede abrir y poner de manifiesto cómo obra la inteligencia humana, viendo cómo están dispuestas las ruedas, cómo se mueven, como una se engrana con la otra. Eso pensamos todos, dijeron los cortesanos, y el director de la orquesta imperial fue autorizado para que el próximo domingo mostrara el pájaro al pueblo. Todos deben oírlo cantar, dijo el emperador, dijo el emperador, y así se hizo, y quedó la gente tan satisfecha como si se hubiesen emborrachado con té. Pues así es como hacen, lo hacen los chinos. Y todos gritaron, ¡oh! Y levantándole el, el dedo índice, y levantando el dedo índice, se inclinaron profundamente. Mas los pobres pescadores que habían oído al ruiseñor auténtico dijeron, No está mal, las melodías se parecen, pero le falta algo, no sé qué. El ruiseñor de verdad fue desterrado del país. El pájaro mecánico estuvo en adelante junto a la cama del emperador, sobre una almohada de seda. Todos los regalos con que había sido obsequiado, oro y piedras preciosas, estaban dispuestos a su alrededor, y se le había conferido el título de primer cantor de cabecera imperial, con categoría número uno al lado, al lado izquierdo, con, con categoría número uno al lado izquierdo, pues el emperador consideraba que este lado era el más noble, por ser el del corazón que hasta los emperadores tienen a la izquierda. Y el director de la orquesta imperial escribió una obra de 25 tomos sobre el pájaro mecánico. Tan larga y erudita, y erudita, tan llena de las más difíciles palabras chinas, que todo el mundo afirmó haberla leído y entendido, pues de otro modo habrían pasado por tontos y recibido patadas en el estómago. Plumaje, uh, the feathers, yeah, the, all the feathers that surround the body of a bird, that's the plumaje. Right, correcto, Esther. Así, así transcurrieron las cosas durante un año. El emperador, la corte y todos los demás chinos se sabían de memoria el trino de canto del ave mecánica y precisamente por ello les gustaba más que nunca. Podían imitarlo y lo hacían. Los golfillos de la calle cantaban cic, 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 cluc, 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 cluc", y hasta el emperador hacía coro. Era de veras divertido. Pero era aquí que una noche, estando el pájaro en pleno canto, el emperador que estaba ahí acostado Oyó de pronto un crack en el interior del mecanismo. Algo había saltado. Se escapó la cuerda y la música cesó. De nada, Esther. El emperador saltó de la cama y, llama y mandó llamar a su médico de cabecera. Pero, ¿qué podía hacer el hombre? Entonces fue llamado el relojero, quien tras largos discursos y manipulaciones, arregló un poco el ave pero manifestó que debían andarse con mucho cuidado con ella y no hacerla trabajar demasiado. Pues los pernos estaban gastados y no era posible sustituirlos por otros nuevos que asegurasen el funcionamiento de la música. ¿Qué desolación. Desde entonces solo se, solo se pudo hacer cantar al pájaro una vez al año. Y aun esto era una imprudencia, pero en tales ocasiones el director de la orquesta imperial pronunciaba un breve discurso. Empleando aquellas palabras tan intricadas diciendo que el ave cantaba tan bien como antes, y no hay que decir que todo el mundo se manifestaba de acuerdo. Pasaron cinco años, cuando he aquí que una gran desgracia cayó sobre el país. Los chinos querían mucho a su emperador, el cual estaba ahora enfermo de muerte. Ya había sido elegido su sucesor, y el pueblo en la calle no cesaba de preguntar al mayordomo del palacio por el estado del anciano monarca. «¡P! respondía este, sacudiendo la cabeza. Frío y pálido, yacía el emperador en su grande y suntuoso lecho. Toda la corte lo creía ya muerto, y cada cual se apresuraba a ofrecer sus respetos al nuevo soberano. Los camareros de palacio salían precipitadamente para hablar de suceso, y las camareras se reunieron en un té muy concurrido. En todos los salones y corredores habían tendido paños para que no se oyera el paso de nadie, y ahí, ahí así reinaba un gran silencio. Pero el emperador no había expirado aún. Permanecía rígido y pálido en la lujosa cama, con sus largas cortinas de terciopelo y macizas bordadas de oro. Por una ventana que se abría en lo alto de la pared, la luna enviaba sus rayos que iluminaban al emperador y al pájaro mecánico. El pobre emperador jadeaba con gran dificultad. Era como si alguien se lo hubiera sentado sobre el pecho. Abrió los ojos y vio que era la muerte, que se había puesto en su corona de oro en la cabeza y sostenía en una mano el dorado sable imperial y en la otra su magnífico estandarte. En torno, por los pliegues de los cortinajes, asomaban extravías cabezas, algunas horriblemente feas, otras de expresión dulce y apacible. Eran las obras buenas y las malas del emperador, que lo miraban en aquellos momentos en que la muerte se había sentado sobre su corazón. ¿Te acuerdas de tal cosa? murmuraban una tras otra, y de tal otra, y les recordaban tantas que al pobre le emanaba el sudor de la frente. Yo no lo sabía, excusa, excusa, se excusaba el emperador Música, música, que suene el gran tambor chino, gritó Para no oír todo eso que dicen Pero las cabezas seguían hablando Y la muerte sentía con la cabeza Al modo chino, a todo lo que decían Música, música, gritaba el emperador Oh tú, pajarillo de oro, canta, canta Te di oro y objetos preciosos Con mi mano te colgué del cuello mi chinela dorada Canta, canta ya mas el pájaro seguía mudo, pues no había nadie para darle cuerda. En la muerte seguía mirando al emperador con sus grandes órbitas vacías, y el silencio era lúgubre, lúgubre, lúgubre. De pronto resonó, procedente de una ventana, un canto maravilloso. Era el pequeño ruiseñor vivo, posado en una rama, enterado de la desesperada situación del emperador. Había acudido a traerle consuelo y esperanza, y cuanto más cantaba, más palidecían y se fumaban aquellos fantasmas. La sangre afluía con más fuerza a los debilitados miembros del enfermo. Incluso la muerte prestó oídos y dijo, «Sigue, lindo riseñor, sigue». «Sí, pero, ¿me darás el magnífico sable de oro? ¿Me darás la rica bandera? ¿Me darás la corona imperial?» Y la muerte le fue dando aquellos tesoros a cambio de otras tantas canciones. Y el ruiseñor siguió cantando, cantando del silencio campo santo donde crecen las rosas blancas, donde las lilas exhalan su aroma, y donde la hierba lozana es humedecida por las lágrimas de los supervivientes. La muerte sintió entonces nostalgia en su jardín, y salió por la ventana, flotando como una niebla blanca y fría. «Gracias, gracias», dijo el emperador. «Bien te conozco, abecía celestial. Te desterré de mi reino». Sin embargo, con tus cantos has alejado de el has alejado de mi lecho los malos espíritus. Has ahuyentado de mi corazón la muerte. ¿Cómo podré recompensarte? Ya me has recompensado, dijo el señor. Arranqué, Arranqué lágrimas a tus ojos la primera vez que canté para ti. Esto no lo olvidaré nunca, pues son las joyas que contentan al corazón de un cantor. Pero ahora duerme y recupera las fuerzas, que yo seguiré cantando. Así lo hizo, y el soberano quedó sumido en un dulce sueño. ¿Qué sueño tan dulce y tan reparador? El sol entraba por la ventana cuando el emperador se despertó, sano y fuerte. Ninguno de sus criados había vuelto aún, pues todos lo creían muerto. Solo el ruiseñor seguía cantando en la rama. «Nunca te separarás de mi lado», le dijo. Le dijo el emperador, «cantarás cuando te apetezca». Y en cuanto al pájaro mecánico lo romperé mil pedazos. No lo hagas, suplicó el Señor. Él cumplió su misión mientras pudo. Guárdalo como hasta ahora. Yo no puedo anidar ni vivir en palacio. Pero permíteme que venga cuando se me ocurra. Entonces me posaré junto a la ventana y te cantaré para que estés contento y reflexiones. Te cantaré de los felices y también de los que sufren y del mal y del bien que se hace a tu alrededor sin tu saberlo. Tu pajarillo cantor debe volar lo lejos, hasta la cabaña del pobre pescador, hasta el tejado del campesino, hacia todos los que residen apartados de ti y de tu corte. Prefiero tu corazón a tu corona, aunque la corona exhala cierto olor a cosa santa. Volveré a cantar para ti, pero debes prometerme una cosa. Lo que quieras, dijo el emperador, incorporándose en su ropaje imperial, que ya se había puesto, y oprimiendo contra su corazón el pesado sable de oro. Una cosa te pido, que no digas a nadie que tienes un pajarito que te cuenta todas las cosas. Saldrá ganando. Y se echó a volar. Entraron los criados a ver a su difunto emperador. Entraron, sí. Y el emperador les dijo: Buenos días. Ok, and then ender with uh, que no tengas a nadie que tienes que no le digas a nadie que tienes un pajarito que te cuenta todas las cosas. That you have a little bird that tells you all things. So it's a reference to the saying that, oh, a little bird told me. Muy, muy interesante. Okay. Finalmente, una historia feliz. Okay, finally, a uh, happy story. Yay. Eso es bastante interesante. Sí, sí. And finally, this was uh, one of the very first stories uh, that was actually happy. Uh, it turned really bad, really sad at first, but it ended up great. So, yay. Yeah, I really like that. I really like that part. Definitivamente. I really like that uh, the ending was pretty good. I really like it. Finally, El Señor was a good story. I think it was pretty complete. It had a great ending. Uh, and it was great, very happy. So, yay! Okay, I think this is one of my favorite stories from Anderson. At least, he didn't burn the, the emperor or something like that. <laughs> Ok, este país. Creo que llegó el verano a este país. Ok, sí, posiblemente, posiblemente, Esther. Probably, creo que llegó el verano en este país. Ah, uh, probablemente, Esther. Muy bien. Ok, sí, me gusta. Sí, sí, a mí me encantó definitivamente. Sí, sí, me súper encantó. Yay. Ok, perfecto. Hola, Lee Holder. Lee Holder. ¿Cómo estás? Espero ustedes muy bien. Ok, chicos, creo que eh, fue el momento perfecto para terminar esta historia. Eh, lastimosamente ya en unos 30 minutos tengo que salir de mi casa porque vamos a ir a celebrar el cumpleaños de mi hermano, así que chicos eso sería todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo y pues nos vemos el día de mañana para más streams, ok y sí, definitivamente tenemos que leer más historias bueno, de los hermanos Grimm, definitivamente Esther. muchas gracias por recordármelo es más, aquí lo voy a escribir hermanos Green, Perfecto. Ok, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Felices Pascuas a todos y yo me iré a celebrar el cumpleaños de mi hermano. Así que, chicos, espero les haya gustado mucho esta narración, esta historia, me encantó la historia de Ruiseñor, fue perfecta. Definitivamente, me encantó muchísimo. Muchas gracias, Manuel, que celebre muy bien. Ok, sí, sí, muchas gracias a ti. Este, Espero que tengas una, un excelente, una excelente Pascuas. Eh, ya el día final de Pascuas y pues que tengas una semana increíble y el día de mañana volveremos con más streams. ¡Yay! Sí, sí, nos vemos. Sí, sí, muchas gracias, Esther, por estar aquí, por apoyar. Muchas gracias, Patty, Tatiana, Jivan, eh, Miss Queenie, linkholder Holder. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que les haya gustado mucho esta narración. Gracias, sí, sí. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.
0: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. We'll be right <laughs> Don't shoot,